0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Ein beigefarbener Einband aus Pappe mit rotem Rücken. Das Cover ziert ein schwarzer Holzschnitt der Straubinger Stadtsilhouette mit dem Flussraddampfer Ludwig auf der Donau. Links darüber die Jahreszahl 2021 und rechts daneben nicht wie sonst die Abbildung eines Votivbildes mit der Nesselmadonna aus der Straubinger Kamelitenkirche, sondern der Hinweis 425. Jahrgang. Kein Kalenderformat, sondern ein Buchformat. 14 x 20 cm, 288 Seiten dick. So sieht er aus, der Straubinger Heimatkalender für das kommende Jahr. Ein bisschen antiquiert vielleicht mit der altmodischen Schrift oder freundlicher formuliert, traditionsbewusst. Denn ähnlich sah der älteste Heimatkalender Deutschlands schon vor über 400 Jahren aus. Ein Stück bayerische Kulturgeschichte. Bei Familie Krähe liegt die aktuelle Ausgabe neben dem modernen Familienplaner mit den vielen Spalten für die Termine der Kinder, von Tennis bis Ballett oder Bouldern.
1: Für die Terminplanung in der Familie spielt der Kalender eher eine untergeordnete Rolle. Aber wir nehmen ihn wahnsinnig gerne als Lesebuch her und schauen ihn immer wieder gern durch.
0: Auch Christa Sinel aus Laber bei Regensburg schätzt den Straubinger Heimatkalender. Da sind so schöne Geschichten drin, ist sehr gut bebildet, so ein birchel praktisch. Lest Geschichte, legst ihn wieder weg, dann hat doch lest wieder eine Geschichte. Und bei Verena Ullmann weckt er Kindheitserinnerungen.
2: Bei meine Großeltern am Esstisch da stand immer so ein riesiger Stapel mit Heimatkalender, also nicht unbedingt aktuelle, aber ich habe das schon immer gemengt, da drin rumzublättern und gut zum Schauen, die Texte zum Lesen.
0: Genau diese Mischung aus Artikeln zu historischen Themen, unterhaltsamen Geschichten, Illustrationen und Fotos neben dem üblichen Kalendarium macht den Charme des Buchs aus. Die Kalendermacherin Dorit Krenn ordnet das alles zu Themenkomplexen. Einer heißt zum Beispiel Blau.
1: Da habe ich erst eine Liebesgeschichte gekriegt, wo die Farbe blaue Rolle spielt. Und dann habe ich gelesen von der Gartenexpertin über blaue Blumen. Und dann habe ich ein Himmelsgedicht gekriegt und dann vom Germanistikstudium Eichendorf die blaue Blume. Dann dieses schöne Himmelsgedicht von der Frau Pickel. Ich selber habe mal geforscht über das Blaumachen in Straubing. Also diese Handwerksburschen, die wir am Montag blau gemacht haben. Total spannend, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und so kommt dann so ein Themenkomplex Blau zustande.
0: Und damit der Kalender auch optisch Eindruck macht, zieht Dorit Krenn mit ihrem Fotoapparat los. Das Motiv ist diesmal der Weiterturm aus dem 15. Jahrhundert in der Straubinger Altstadt.
1: Das war früher unser Polizeiturm und in diesem Turm sind die blaumachenden Handwerksburschen, also die einfach am Montag nicht zur Arbeit gekommen sind, weil sie sich am Tag vorher betrunken haben und nicht arbeiten haben können, sind in diesem Turm festgesetzt worden, meistens der Tag und eine Nacht, also eher kämpflich, aber wenn sie es ganz schlimm drin haben oder wenn sie so frech bei der Antwort waren, ja mai und so, ich hab so einen schweren Kopf gehabt, die Arbeit war eh nichts Gescheites worden, dann sind sie
0: zu Wasser und Brot verurteilt worden. Dorit Krenn kennt solche Geschichten, denn seit über 30 Jahren versteht sich die Stadtarchivarin auch als Stadthistorikerin. Von diesen blaumachenden Handwerksburschen gibt es einen dicken Akt im Archiv.
1: Also, die waren nie verlegen und um ausregend. Das eine war es mal, dass er am Ball getanzt hat und dann ausgerutscht ist und er hat sich die Hand verletzt und hat ihm deswegen nicht kenne. Das andere Mal war, dass er. Ja, genau, das waren ja oft diese wandernden Handwerksburschen und die haben in der Werkstatt oft geschlafen. Und dann hat er gesagt, ja, er er ja länger schlafen müssen und sie sind ihm am Montag dann oft schon wieder ins Wirtshaus gegangen, weil er ja in der Werkstatt zu so lärm war.
0: Köstlich. Wenn Dorit Krenn anfängt zu erzählen, wird Geschichte lebendig, denn sie entdeckt in scheinbar trockenen Gerichtsakten Spuren der Menschen von damals. Genauso geht es ihr ja auch mit dem Straubinger Kalender. Das älteste in Straubing erhaltene Exemplar von 1765, das im Gäubodenmuseum aufbewahrt wird, nimmt sie mit einer gewissen Ehrfurcht in die Hand.
1: Für mich als Archivarin ist es zweierlei. Ist es ist natürlich das Druckerzeugnis, ein Straubinger Druckerzeugnis, das ist der älteste Heimatkalender Deutschlands gilt. Das ist fantastisch, wenn man sowas im Archiv hat. Und das andere ist, Leute, den haben ja Menschen in Händen gehabt. Bei jedem dieser Kalender sieht man die Gebrauchsspuren. Der ist in irgendeiner Stuhl oder wo gelegen. Und man hat blättert, man hat nachgeschaut, wann ist der Tag Oder man hat was eingeschrieben. Ja, und man hat es natürlich dann auch als Einwickelpapier genommen oder als Klopapier. Das ist ja unser Problem, warum wir so wenige alte Kalender haben. Weil das dann einfach irgendwann wiederverwendet worden sind. Das Papier, das
0: Papier war kostbar. Deshalb hat sich kein Exemplar der vermutlich ersten Ausgabe von 1597 erhalten vorsichtig blättert Doris Krenn mit weißen Baumwollhandschuhen durch das Exemplar von 1765. Die wichtigsten Seiten damals waren die Monatsblätter, auf denen die Namenstage verzeichnet waren, die Festtage und die Mondphasen. Danach richteten sich die Menschen beim Säen oder Ernten. Dazu Markttermine, die Uhrzeit, wann die Stadttore auf- und zugesperrt wurden, Getreidepreise, Maße und Gewichte oder die Jahrmärkte und Messen. Schon 1765 war der Kalender auch ein persönliches Tagebuch für seinen Besitzer.
1: Hier steht, den 4. ist gestorben Hans Hofer Schneider am Erzbach. Dem waren die Todestage ein Anliegen. Den 31. ist gestorben, aber also sehr tragisch, die Magdalena Hoferin, Schneiderin am Erzbach,
0: also ein Ehepaar, das im gleichen Monat gestorben ist. Einen Kalender von 1875 hat jemand als Haushaltsbuch benutzt.
1: Der hat hier für jeden Monat ganz akribisch eingetragen, was er ausgegeben hat an Lebensmitteln. Das ist ganz interessant für uns, weil man hier auch die Preise nachvollziehen kann. Und er hat zum Beispiel Kalbfleisch eingekauft, er hat Kaffee gekauft, er hat sich was gegönnt: Mehl, Eier, Kreh. Der Kreh hat gekostet fünf Kreuzer. Ich nehme an, dass es einfach ein Krehstangen war. Der Kaffee hat kostet 12 Kreuze. Das ist ein Blick in das Alltagsleben. Ein Blick, wie die Menschen damals gelebt haben, was sie, sie gegönnt haben.
0: Für die Historikerin weniger wertvoll, aber umso amüsanter sind die früher in den Kalendern enthaltenen Horoskope.
1: Wenn eine Witterfrau einen Stierbock heiratet oder einen Waagemann heiratet, dann wird beschrieben, welche Kinder rauskommen. Entweder sind es Kinder, die zu viel reden und die faul sind, oder es sind Kinder, die ganz wohl schön von Gestalt sind und klug sind und feine blonde Locken haben. Also selbst das ist in diesen Horoskopen drin. Und das hat mich immer fasziniert. Da habe ich natürlich geschaut, mein Mo ist Waage, ich bin Jungfrau. Aber ah, stimmt das, für die Kinder? Gut. Äh, nein. Nein.
0: Die junge Mama, der zehnjährige jährige Nikolas und seine kleine Schwester Antonia kuscheln sich auf die Couch und blättern gemeinsam. Nicolas findet bei einer Seite zum Straubinger gäuboden ein Gedicht mit dem Titel Auf der Schaukel.
3: Das ist das Schönste wohl im Leben, ein wenig über allem schweben, ihm Auftrieb Schwung einmal zu geben, sich über manches wegzuheben, nicht immer nur am Boden kleben, vor kalbem Windhauch nicht zu beben, nicht Leichtsinn, Leichtigkeit erstreben, aus Träumen, Fantasien weben und anderes akzeptieren daneben, doch dabei gilt es auch aufzupassen, man darf sich nicht verschaukeln lassen.
0: Die beiden Kinder sind Fans des Straubinger-Kalenders.
3: Die Bilder sind cool. Diese selbstgemalten. Man sieht halt auch den Unterschied zwischen jetzigen Fotos und solchen alten gemalten Bildern, das sieht einfach sehr, sehr interessant aus. Da stehen immer solche coolen Sachen drin, wo man dann einfach lachen muss. Zum Beispiel beim Dialekt müssen wir immer recht lachen. <lacht> Weil der ist doch ein wenig schwer verständlich. Das ist ja eigentlich alles so altbayerisch, das spricht man ja jetzt fast nicht mehr. Und wenn man das nochmal hört, das klingt halt dann schon ein wenig sehr komisch. Und dann, dann klingt es immer so witziger, wenn man dann solche alten Sprachen hört.
0: Deshalb muss die Mama das nächste Gedicht vorlesen. Blitzschlag heißt es. Luft over, Du hast nichts zum Song.
1: Es braucht zusammen und ich will nicht fragen. Wird schon wieder werden oder nicht? Magst du gern oder nicht? Seng dann, geht noch lang, so hi, du und ich.
0: Und sagst du, irgendwann müssen wir rennen, ist es gwinn. Das Gedicht stammt von der jungen Mundartautorin Verena Ullmann. Die Straubingerin hat 2019 ihren ersten Lyrikband veröffentlicht mit Gedichten über die Liebe. Titel: Wederfest auf Niederbayerisch natürlich.
3: Ich habe einfach das Gefühl, das ist der direktere Weg, mir auszudrücken, und das schief, wenn es dann andere genauso geht, wenn sie es lesen.
0: Verena Ullmann hat für ihr, wie es in einer Besprechung heißt, sensationelles Talent, das Alltägliche in Poesie einzupacken, schon einige Preise bekommen, wie den Kulturförderpreis der Stadt Straubing. Dorit Krenn versucht immer wieder, junge Autorinnen und Autoren für den Kalender zu gewinnen. Sie ist begeistert von Verena Ullmann und spart ihr gegenüber nicht mit Lob.
1: Das sind sie halt so wunderbar, dass sie Gefühle, Bilder, Gedanken auf Niederbayerisch ausdrücken. Und so ausdrücken, wie sie z.B. ich als Straubingerin Niederbayerin mich auch manchmal denken, aber ich kann das nie so
0: formulieren. Der Straubinger Stadtarchivarin Dorit Krenn ist es ein Herzensanliegen, den regionalen Dialekt lebendig zu halten. Der Untertitel des Straubinger Kalenders lautet seit jeher Heimatkalender für Niederbayern und Oberpfalz. Christa Sinel aus Laber bei Regensburg ist eine der Autorinnen, die ihre Geschichten hochdeutsch formuliert, aber die Zitate in Mundart lässt. In der aktuellen Kalenderausgabe gibt es eine Geschichte, die ihr eine alte Frau erzählt hat. Sie spielt im 25 Kilometer von Regensburg entfernten Laber. Der Ehemann der Frau lag gleich nach dem Krieg im Krankenhaus in Regensburg. Die Züge verkehrten nur unregelmäßig. Dann hat halt
4: einer gesagt, also wenn du schickst, um zwei geht der Zug, dann kannst du den Mob suchen. Dann hat er sie geschickt, hat sie ganz fest angezogen, ihren Hut und ihre neuen Stöckelschuhe vom Schocken. Und dann ist er am Bahnhof gestöckelt. Und dann kommt der Bahnbeamte und sagt, kein Zug geht. Dann hat sie ein paar getroffen. Ja, was tun wir jetzt? Müssen wir zu Fuß gehen? Hat sie sich gedacht. Oh Gott, und ich hab die Steckel schon an. Und bis sie auf weißen Kirchen gekommen, hat sie dorst. Da sie alle Patschen los waren. In die Steckel schon hat es Ja, sie müssen weitergehen, sie müssen weitergehen. Jetzt sind die Steckel schon runtergerissen aber runter weiter geworden. Und dann hat sie eine Beierin gefragt, ob es nicht ein Pressbändel gibt. Ich sagte, was willst du mit einem Pressbändel? Ja, dann würden wir meine Steckel schon hinbinden. Und dann ist sie heimgekommen und hat alles probiert, dass die Steckel schon wieder zusammengebracht hat, dass sie es umtauschen hat. Können. Die Käuferin war so nett und hat gesagt: Naja, dann kriegst du halt ein paar Halbschuhe dafür. Dann hat sie ihre Halbschuhe immer. ist heim. Und dann hat sie halt den Kindern zeugt. Dann hat sie gesagt: Mei Mama, jetzt hast du die schönen Steckelschuh nicht mehr. Dann hat sie gesagt: Macht nichts, Annel. Aber es ist halt so. Leid tut's mir schon, weil mit meinen Da bin ich halt daher gestiegen und mit denen datsche jetzt daher.
0: Dorit Krenn liebt die Mundart von Christa Sinel, die fast lautmalerisch ist.
1: Man sieht sie richtig datschen. <lacht> da tutschen. Mir ist wichtig daran, dass sie auch erhalten bleiben zu zeigen, es wird auch noch so gesprochen. Vieles geht verloren. Auch manche dieser Ausdrücke, auch meine Kinder, die zum schon niederbayerisch aufgewachsen sind, die sie zwar verstehen, aber auch nicht mehr sprechen. Ich sag nur Klapperl, die sagen nimmer Klapperl. Ja. Mir geht es auch in diesem Kalender darum, Mundart zu erhalten, zu bewahren und schon vielleicht ein
0: bisschen zur Hochachtung dieser Mundart beizutragen. Vielleicht nehmen Nikolas und Antonia ja doch ein bisschen was mit, wenn ihnen ihre Mama aus dem Straubinger Kalender vorliest. Beim Durchblättern stoßen sie auf eine Rubrik, die ziemlich aus der Zeit gefallen wirkt. Schaut mir da ist der Trächtigkeitskalender der Haustiere. Da sind
1: Pferde drin, Kühe, Schafe und Ziegen, Schweine. Und warum sind da
3: keine Hunde? Aber das ist ja unfair. Ja, Hunde sind doch eigentlich genau solche.
0: Ja, warum eigentlich keine Hunde? Dorit Krenn muss lachen.
1: Vielleicht, weil die Überschrift lautet, die nützlichsten Haustiere und ob die Hunde für die Bauern damals so nützlich waren. Also, mich verwundert es eher, dass die Katzen nicht drin sind, so als Mäusejäger.
0: Der Trächtigkeitskalender zeigt an, dass ein Pferd 340 Tage Tragzeit hat und listet tabellarisch auf, wann das Fohlen also zur Welt kommt.
1: Ich hänge immer daran, weil man mir das ist für mich die rote Linie. Die rote Linie, ja, hier zu diesen. Ersten, oder dem ersten Sinn dieser Kalender, eben die Zeit, die Zeitrechnung und für den Bauern, für den Landmann was
0: kundzutun. zu tun. Aber ist der Trächtigkeitskalender nicht völlig überflüssig? Ja,
1: aber ist vieles nicht überflüssig? <lacht> Man macht's trotzdem. Es ist charmant, es ist charmant. Vielleicht meldet sich ja ein Bauer, der sagt: Ich achte noch auf diesen Trächtigkeitskalender. Und dann hat er seinen Sinn
0: erfüllt. Mal abgesehen vom Trächtigkeitskalender hat sich der Straubinger Kalender auch immer der Zeit angepasst. Ein Beispiel.
1: Was ganz wichtig war, war im 18. Jahrhundert noch das adalas Adelass war ein ganz wichtiges Heilmittel für alle Krankheiten, war aber unsinnig, weil es eigentlich den Patienten nur geschwächt hat. Und hier steht im wann, zu welchen Zeiten, wann, wo auch immer Ader hat lassen können. Und das ist hier genau bezeichnet mit diesen astronomischen Zeichen. Und das war dann in Zeiten der Aufklärung ein großes Anliegen, die medizinische Aufklärung zu vermitteln, Adelass ist ein völliger Schmarrn. Und dann ist dieses im aus den Kalendern verschwunden.
0: Zu jener Zeit wollten die Kalender vor allem die Menschen auf dem Land religiös, moralisch erziehen und Allgemeinbildung vermitteln. Eine Kalenderkommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften kümmerte sich um die Qualität der Texte. Sie sollten Wissen in einem plaudernden, unterhaltsamen Ton weitergeben.
1: Hier ist ein Gedicht über Obstbau. also hier hat man quasi die Unterhaltung mit dem Nützlichen verbunden, die Belehrung. Hast du einen leeren Raum Pflanze dort in einem Baum. Ein Kapital ist er für wahr, bringt Zinsen dir fast Jahr um Jahr. Und dann kommt eben, was man wählen sollte, also quasi ein Stamm von guten Wuchs, weil der bringt ja diese Zinsen. Wie man die Grube gräbt, dann auch wie man das Ungeziefer festhält. dort zum Beispiel, jedes Spätjahr streiche dann deine Bäume mit Kalkmilch an. Das macht eine glatte Rinde ungeziefer tilgts Geschwinde. Und so geht's zum Schluss durch. So wird Segen viel dir blinken,
0: wenn man ihm diesen Winken hier folgt. 1860 übernahm ein junger Landshuter Buchhändler und Buchdrucker den Straubinger Verlag, in dem der Kalender bisher erschienen war. Clemens Attenkofer, ein fortschrittlicher Mann mit neuen Ideen.
1: Er hat Anzeigen requiriert. Und man merkt es in den ersten Jahren noch nicht. Aber dann fängt er an, Anzeigen zu requirieren, um damit auch diesen Straubinger-Kalender zu finanzieren.
0: Trotzdem wurden die Zeiten härter für die Heftkalender in Bayern.
1: Mit dem Aufkommen als Zeitung der Zeitungen, der Zeitschriften, des Massendrucks hat der Kalender an Bedeutung verloren. Die Kalendermacher haben sich dann was überlegen müssen, wie wir ihn wieder attraktiv Im Grunde ist er Richtung Illustrierte gegangen. Man hat eben mehr Unterhaltung geboten, man hat Bilder eine gemacht, man hat Rätsel eine gemacht. Der ist mehr in Unterhaltungsmagazin gegangen und man hat auch immer mehr das städtisch-bürgerliche Publikum erschlossen. Auch dann mit dieser Heimatbewegung, dass man eben die Natur entdeckt, dass man die Heimat entdeckt, dass man die vorstellt. Also, das war so der Weg in der erste Hälfte des 20. Jahrhunderts.
0: Kurzgeschichten von Heimatautoren wie Ludwig Thumer, Oskar Döring oder Max Peinkofer wurden jetzt im Straubinger Kalender abgedruckt. Die Verlegerfamilie Attenkofer war katholisch-konservativ und auch der Kalender hatte eine christliche Prägung. So kam es unter der Herrschaft des NS-Regimes zum Eklat.
1: 1937 zum Beispiel wagen sie es, in irgendeinem Artikel zu schreiben, dass die Juden eine nationale Minderheit und damit Teil des deutschen Volkes sind. Was natürlich ein Froh ist. Also auf alle Fälle ist dann der Kalender verboten worden.
0: Seit 1951 erscheint der Straubinger Kalender wieder jedes Jahr.
1: Man hat die Jahrgangszählung von 1597 beibehalten. Also man hat diese Jahre,
0: in denen er nicht erschienen ist, einfach mitgezählt, um die Tradition und Kontinuität zu wahren. Und so erscheint nächstes Jahr, 2021, der 425. Jahrgang und damit die Jubiläumsausgabe. 5,20 Euro kostet der Straubinger Heimatkalender. Da bleibt kein großer Gewinn übrig. Das ist laut Claudia Karl Fischer, Vertriebsleiterin des Verlags Attenkofer, auch nicht das Ziel. Das ist uns überhaupt nicht wichtig. Es ist so eine Ehre und
2: macht uns so frei, dass wir den Kalender noch machen dürfen, nach so vielen Jahren in der langen Tradition, dass uns das in erster Linie gar nicht wichtig ist, ob der jetzt wirtschaftlich stabil dasteht. Es ist eine Ehre und wir machen ihn aus Heimatverbundenheit. Ohne Anzeigen würde er sich niemals rentieren. Also wir sind den Anzeigenkunden sehr dankbar, die drin inserieren. Wir versuchen, den Preis möglichst niedrig zu halten. Wir sind, ich möchte nichts falsch sagen. Wir glauben, wir sind der günstigste Kalender im altbayerischen Fünfweg oder sehr günstig. Und uns ist einfach wichtig, dass er gelesen wird und dass er am Leben bleibt und dass er unter Gleit kommt.
0: Die beste Gewehr dafür ist Dorit Krenn mit ihrer Leidenschaft, ihrem großen Wissen und ihrer Liebe zum Straubinger Kalender. Sie ist die erste Herausgeberin. Bis 2011 hatten ihn immer nur Männer zusammengestellt. Auch mit viel Engagement und Begeisterung, wie etwa Josef Händel vor Dorit Krenn.
2: Er hat mir immer erzählt,
0: dass zu Hause,
2: und er sei unter sehr ärmlichen Bedingungen aufgewachsen in Schwarzach, in dem Haushalt gab es halt keine Bücher, aber den Straubinger Kalender. Und er hat mit dem Straubinger Kalender das Lesen gelernt. Er hat sich mit dem Straubinger Kalender das Lesen beibracht. Selber. Und so viele Jahrzehnte später war er für den Inhalt des Straubinger Kalenders
0: verantwortlich. Das hat mich fasziniert. Damals wie heute war es den Kalendermachern wichtig, auch den Erinnerungen und Geschichten von Hobbyautoren ein Forum zu geben. Das ist ebenfalls eine Besonderheit des Straubinger Kalenders. Dorit Krenn ergänzt die persönlichen Geschichten und die historischen Aufsätze auch um aktuelle Themen. Deshalb hat sie die junge Autorin Verena Ullmann um ein Corona-Gedicht gebeten. Ein Liebesgedicht aus Zeiten des Lockdowns.
3: Zwei Meter. Zwei Meter teilen wir uns, einer für die, einer für mich. Zusammengerechnet zusammen zwei Meter, ziehen wir hinter uns her, wenn wir die Straße entlang gehen. Und in der Mitte vermischen wir uns, und keiner läuft hinter uns, der Drafsteinkant.
0: Einmalig dürfte auch die Verbundenheit der Leserinnen und Leser mit ihrem Kalender sein. Manche schicken Mails an den Verlag aus den verschiedensten Ecken der Erde. Aus Argentinien oder Namibia, aus Brasilien oder den USA. Also der Stravinger Kalender, ach, der ist einfach wunderbar. Ein Stück
2: Heimat. Ein schöneres Geschenk hätte man mir gar nicht machen können, schreibt eine Bekannte aus Amerika, aus Medford, bei Boston.
0: Ein Walter Dauerer, ebenfalls aus den
2: USA, mailt Surprise, surprise. The two of the
1: Überraschung! Die beiden Exemplare des Straubinger Kalenders sind gestern bei mir angekommen und der Inhalt ist großartig. Mir gefällt das überarbeitete Format, weil eine Spur Spiritualität erhalten geblieben ist. Verliert das nie. Und natürlich auch das Fünkchen bayerisch nicht. Das bringt bei mir so viele
0: Kindheitserinnerungen zurück,
2: erst recht, wenn ich es laut lese. My congratulations to the editor.
0: Doch trotz der treuen Fans diskutieren Verlagsleute und die Herausgeberin immer wieder über das äußere Erscheinungsbild. Dorit Krenn.
1: Ich überleg schon immer, mein, das ist so altbacken, das Cover. Ne? Ich meine, die Kameliten, ja, Nessel-Madonna, es ist so fromm. Wie weit sollte man in die neue Zeit gehen? Wenn du siehst, 1875, identisch, auch diese Kombination, rot-schwarz.
0: Die junge Autorin Verena Ullmann hat eine klare Meinung dazu.
1: Mir gefällt der Kalender
3: einfach. Also ich mag das, dass es einfach immer nur einen traditionellen Look hat. Es hat einfach eine Institution. Die darf man ja gar nicht unbedingt modernisieren. Also Ich finde, der Look macht den Kalender irgendwie auch aus und die
2: Daten ja nicht komplett umkrempeln.
0: Es ist schon eine kleine Revolution, dass heuer auf dem Titelblatt mit dem Oval rechts oben keine Straubinger Muttergottesfigur zu sehen ist, wie in den letzten über 400 Jahren. Stattdessen steht da Jubiläumsausgabe, 425. Jahrgang. Wenn es nach der Kalenderfrau Dorit Krenn geht, werden noch viele Ausgaben folgen. Der Kalendermann von 1765
1: hat seinen Kalender geschlossen mit den Worten: Künftig Jahr geliebt's Gott, gibt's ein Meeres. Und ich hoffe das Gleiche jedes Jahr sagen zu können, künftig gibt es auch wieder nächstes Jahr den Straubinger Kalender.